0: Isabelle Job-Basile, bonjour. Bonjour, Nicolas. Directrice des études économiques de Crédit Agricole. ça, Gilbert Berset, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School. Certains disent que c'est le goût du confort qui l'emporte sur le goût de l'effort. C'est la productivité <rire> recul. Je sais que ça vous, je sais que ça vous parle. Vous avez coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique. Chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Professeur à l'ESCP, vous venez de publier Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de mars, salaire deux points, qui aura la plus grosse part Oui. Euh, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, d'autres auraient écrit euh, « valeur ajoutée, qui aura
1: la plus grosse part Trois petits points, aujourd'hui les actionnaires non, pas forcément <rire> les actionnaires. D'ailleurs, euh, quand on regarde, on en parlait dans les couloirs avant de venir dire ici. Qu'est-ce se dit dans les couloirs vous. Parce qu'on prépare l'émission, c'est-à-dire les. jour, je vais mettre un mouchard dans les couloirs. Les salaires augmentent aussi. C'est-à-dire que tout augmente. C'est le bénéfice, le, les bienfaits de la croissance. Mais il y a, quand on regarde en détail, il y a quand même deux choses qui frappent. C'est-à-dire qu'il y a eu une longue période où la rémunération du capital est passée des intérêts aux dividendes. C'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt faisait que la charge de la dette, quand on regarde les comptes des entreprises, baissait et donc la rémunération du capital passait par les dividendes. Et puis, bon, il y a la réponse traditionnelle. Si véritablement c'est scandaleux ces dividendes et tout ça, mais, mais qu'on crée des systèmes de retraite par capitalisation, qu'on permette aux salariés d'aller se goberger avec tous les actionnaires. Et pourquoi on les en empêche Pourquoi les syndicats sont euh, sur le frein dès qu'on parle de capitalisation Donc, euh, non, ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs c'est ce qu'il y a des papiers qui le constatent on fait appel de plus en plus et ça je trouve que c'est une bonne chose dans ce, 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 ce magazine on fait appel de plus en plus aux professeurs de SES c'est-à-dire que l'idée c'est quand même d'associer toute cette communauté d'enseignants qui véhiculent et qui transmet le message sur l'économie à la, à la réalisation de ce journal et donc euh, c'est la stabilité du partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les entre les salaires et les et pourtant il... vous mettez bien un point d'interrogation à la ligne oui, de Proleco, la plus grosse part, oui, oui. et, et oui, alors on et se et demande on quelle est la que raison. Sur, sur longue période, finalement, bon, il y a eu des périodes où ça s'est déformé, notamment à la fin des années 70, au début des années 80, où la part des salaires avait pris une importance qui finissait par, effectivement, nuire à l'économie. Puis depuis, il y a une sorte de assez grande civilité, je passe sous le contrôle de Gilbert, c'est quand même une des grandes caractéristiques. Du coup, que... mais, mais du coup, c'est quoi la réponse à la question qui aura, la, qui aura la plus grosse main. Mais achetez le, le, achetez ah, le, le...
0: <rire> bon, Pour l'écho. Pour l'écho du cons. mois de euh, mars. C'est vrai, on... encore une fois dans les couloirs. Gilbert, les... là actuellement, elle monte la petite musique du Mais regardez-moi ces profits extraordinaires. Jamais le CAC n'a enregistré autant de profits, même autant de chiffres d'affaires. Et euh, <rire> les, les actionnaires en profitent très très largement. Et vous me disiez,
2: oui, mais les salariés aussi. Absolument c'est un peu ce que dit, ce que vient de dire Jean-Marc les dividendes n'ont jamais été aussi élevés la masse salariale aussi n'a jamais été aussi élevée sur les 50 dernières années donc euh, évidemment il y a une petite croissance économique même si elle est modeste, trop modeste encore que sur l'année 2022 en moyenne annuelle grâce à la fin de l'année 2021 on dépasse... on je dirais en moyenne annuelle, 2% de croissance, ça fait évidemment du, du PIB en plus, des revenus en plus, de la masse salariale en plus et des dividendes en plus. C'est quelque chose de, de tout à fait sain. Sur les 50 dernières années, quand on regarde le partage de la valeur ajoutée, évidemment, il y a un point haut au moment des chocs pétroliers. C'est la part du capital qui s'est contractée. C'est l'entreprise qui a payé, les salaires étaient indexés à l'époque. Et ensuite, il a été très très difficile pour les gouvernements de gauche de rétablir le partage salaire-profit grâce à la stratégie des inflations compétitives qui a même amené le gouvernement Moroy en 1983 à interdire l'indexation des salaires sur les prix pour que les salaires encaissent une baisse de pouvoir d'achat, euh, liée à, à l'augmentation des, oui. des, 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 prix du pétrole, euh, qui a entraîné une forte inflation. Donc, vous voyez, on était dans cette. Décision situation. de gauche, quand même. Décision rappeler. de gauche! Eh, hein oui, oui, le oui, gouvernement oui, mon roi, en oui, oui, 1983, faut faut, 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 faut le rappeler. Donc, la part des, le partage salaire-profit s'est rétabli, euh, dans les années 80. Et ensuite, depuis 1988, à peu près, jusqu'en 2018, la part des salaires a même légèrement augmenté. En France. Nous sommes un pays dans lequel la part des profits à diminuer dans la valeur ajoutée. Alors, 2019, ça a été troublé par l'opération WCICE, 2020 par la Covid, 2021 encore par la Covid. 2022, on sort de la Covid euh, et la part des des, des, des profits diminue légèrement. Et 2023, elle risque de diminuer beaucoup plus fortement euh, la part des profits dans la valeur ajoutée, euh, du fait du retrait de l'échelle, en quelque sorte, c'est-à-dire des aides publiques aux, aux entreprises, hein, qui aura un effet assez fort, assez marqué sur le partage salaire-profit. Donc on est dans cette situation-là et la, la part des profits dans la valeur ajoutée est amenée sans doute à baisser euh, d'une façon significative sur l'année 2023. Ce
1: que vient de nous dire Gilbert, c'est que finalement le rôle historique du Parti Socialiste, c'est d'augmenter les profits. <rire> et donc, j'en je, je, suis amené à, 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 à déplorer la disparition de ce parti qui avait quand même un rôle important. C'est-à-dire mais... de gagner les élections en disant Je vais changer le monde, faites-moi confiance, et boum Mais d'ailleurs, il
0: n'y a pas des études qui observent que finalement, c'est sur les périodes d'administration socialiste que la bourse se porte le mieux. Mais absolument.
2: Et... Non, 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 il nous manque ce parti. <rire> il oui. nous manque. Non, mais on, on, on allait dans le mur en 82-83. Ah, et... mais ça, c'est clair. Oui, c'est oui, qu'on allait dans le mur, oui. Et là, il y a eu, de la part euh, du gouvernement de gauche de l'époque, une prise en compte des réalités économiques euh, étonnantes. En quelques mois, un bouleversement complet bah, euh, du regard sur la croissance et sur les conditions de la croissance. Il y a un
0: moment, le, le, le téléphone sonne et effectivement, quand on cumule deux ans d'erreurs et de contresens économiques, il y a un moment, ça se paye absolument. Cache. Alors, c'est bien. Euh, ben restons sur, ce, sur cette thématique. Euh... Oui, mais je justement, je... Isabelle, je... Basile, parce que non, elle, mais... elle a le droit de déposer. Mais... <rire> mais parce que, parce que, finalement, bah, ça va nous permettre de réagir à ce qui se passe aux États-Unis avec la taxation des riches. Parce que là, on est un peu sur cette idée aujourd'hui que situation exceptionnelle. Bon, je, je vous laisse. Partir. Non, non, mais je
3: voulais parler des salaires.
0: Allez-y, allez-y, allez-y. Non,
3: non, il y a un chiffre qui est sorti. Oui. Où les rémunérations euh, des salariés auraient augmenté sur l'année à, à peu près de 5,8% donc on n'est pas très très loin on est à
0: euh, 5,8% alors de
3: rémunération de
0: rémunération donc le faire.
3: salaire de base lui a augmenté je crois à peu près de 3,7% c'est déjà en tête oui euh, alors qui est essentiellement drivé euh, par le SMIC hein, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que le SMIC <coughs> est indexé sur l'inflation et, et même hein. surindexé ouais. puisque c'est l'inflation des ménages les plus modestes de 20% Absolument. des ménages les plus modestes donc euh, il a augmenté de 8% donc au-delà euh, de l'inflation telle qu'elle, euh, de l'indice hein, tel qu'il est calculé par, euh, par, par l'INSEE hein, sur l'indice euh, global donc tiré euh, donc, par, euh, par le SMIC et ensuite les entreprises ont utilisé beaucoup euh, des, 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 des éléments variables de rémunération, alors sur les grandes entreprises, intéressement, participation. Aussi la prime de partage de la valeur euh, qui était ancienne. Prime euh, Macron, Macron hein, connu sous le Voir ensuite Macron. un tas d'avantages hein, qui ont pu être consentis au travers de chèques transport, euh, sur, euh, sur euh, les chèques restaurant, euh, voire euh, contribuer aux mutuelles, etc. Donc globalement, euh, on n'est pas très loin. En moyenne, alors ça veut. Enfin voilà, c'est en moyenne, mais on n'est pas très très loin en termes de progression des salaires oui. euh, de, mmh. de, 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 de l'inflation.
0: Et l'inflation, je rappelle que c'est l'indice des prix à la consommation parce qu'on n'arrête pas me dire ah c'est 15% dans l'alimentaire mais euh...
3: et euh, je, alors c'est peut-être plus anecdotique mais en parlant des, des retraites par capitalisation, on parle souvent du préfond pour la fonction publique mmh. mais il n'y a pas que le préfond, il y a aussi l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qui a été créé en 2005 puisque les primes ne rentrant pas dans le calcul des retraites pour que ça soit pris en compte et euh, eh bien euh, on a eu des prélèvements sur, euh, je crois que c'est une cotisation de 10% payé à la moitié par l'État et le salarié sur ces primes et euh, qui sont versées dans un fonds, dans ce, dans ce fonds-là. Aujourd'hui, ça représente à peu près 40 milliards.
0: 40
3: Oui, 40 milliards. On, en parle, jamais de,
0: on parle de la préfond mais rarement de ce Voilà, milliard, de 40
3: oui. milliards et euh, qui, euh, qui est effectivement donc un fonds de capitalisation euh, et qui est, investi, qui est géré en partie euh, par, en tout cas, au conseil d'administration, il y a les partenaires sociaux et il est investi aujourd'hui à hauteur de 35% en actions. Mmh. Donc, euh, il bénéficie bien évidemment de euh, ces augmentations. De... On peut
0: rajouter que le fonds de réserve des retraites, c'est de la capitalisation. Le oui, bah, Carco c'est de, de la capitalisation. capitalisation. C'est marrant qu'on ah, voilà, du... n'arrive qu pas, finalement, à avoir quelque chose de très apaisé sur un sujet comme celui-là. Tout de suite, on est dans le, on est dans oui, dans un, un et... peu dans la, dans
3: la caricature, ouais. etc. Alors
0: que... euh, bon, je, je, je repars sur mes histoires de retraite. Allez, on fera on fera du Biden. Euh, vous, comment vous regardez l'état des lieux de la situation Gilbert aujourd'hui Je disais, en introduction, on a aménagé, aménagé, aménagé dans tous les sens. Bon, maintenant, on, est, on doit être à allez, un, un coût d'aménagement à peu près de 6 milliards en 2030, alors qu'au début, on était en dessous de 5. On veut tout réglé que la réforme des retraites c'est la réforme qui c'est quasiment la réforme qui soigne contre le cancer enfin là, je caricature évidemment c'est ridicule ce que je dis mais vous voyez ce que
2: je veux dire euh, comment vous regardez l'état de ce chantier là ah oui non mais c'est c'est incroyable Alors, la réforme des retraites telle qu'elle était initialement proposée euh, c'était pour le, les régimes de retraite 18 milliards hein, 18 milliards à l'horizon 2030, brut brut brut. Il en a été rétrocédé environ 6 milliards et les petites mesurettes qui s'ajoutent, tous les jours on en apprend les unes aux autres, nous amèneront possiblement à 8 milliards. 8, vous êtes... Et donc on, on, on aurait un gain net de 10 milliards. Hein, ce qui ne suffira pas voilà. à l'équilibre en, en 2030, bon, ce qui est quand même pas, pas, pas négligeable. J'ajouterai quand même l'un des autres bienfaits de la réforme des retraites. C'est que comme il y a plus de PIB. Il euh, y aura plus de rentrées de TVA, il y aura plus d'impôts sur le revenu, il y aura plus de, revenu, aura plus de, de CSG. C'est-à-dire les finances publiques se porteront bien mieux. C est, c est, c est, ça répond d'ailleurs à, à l'appel de Moscovici, si j'ose dire, de, 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 la cour des, de la Cour des Comptes, du Haut Conseil euh, des Finances Publiques. Et cette amélioration nous permettra d'avoir les moyens, bah peut-être, d'une réforme de l'éducation nationale associée à une revalorisation du salaire des enseignants, qui, c'est vrai, est, est très bas en France, euh, à des réformes encore plus ambitieuses du secteur de la santé, etc. cest dire qu'il nous faut des moyens pour améliorer l'État. Euh, on ne peut pas le faire sans moyens, et c'est vrai que les salaires Je, des fonctionnaires... J'ai la fiscalité
0: en là. magasin après à vous proposer. Et, et donc, puis, continuons là le, oui.
2: le gain net, in fine, sera d'environ 10 milliards pour les régimes de retraite, mais 10 milliards pour les finances publiques hors régime de retraite. Et ces 10 milliards-là, il ne faut pas les oublier. C'est ça qui desserra la contrainte des politiques économiques et des réformes à engager dans tous les secteurs de, de l'État et entre autres l'éducation nationale qui en a besoin. Voilà, C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Donc malgré ces concessions qu'on peut regretter parce qu'effectivement la, 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 la réforme a été un petit peu euh, y Il y, y avait des choses à corriger. Petit coup de dent par avait, petit coup de dent. À, il y avait des choses mal préparées quand même. Écoutez, je pense que cette réforme a été euh, à l'origine presque trop, je vais faire du Jean-Marc Daniel, presque trop sociale. Il y avait énormément d'éléments où on voulait prendre en compte telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'était illisible via les carrières. Des, des choses qui n'existent pas dans d'autres pays. Hein. Il, il faut quand même le dire. Dans d'autres pays où l'âge où de départ à la retraite n'est pas 64 ans. Mais 65, 66 ou 67 ans, ces choses-là n'existent pas, ce qui explique des taux de des taux d'emploi d'ailleurs considérables pour les plus de 60, 60 ans. Euh, en France, on a voulu intégrer énormément de choses, une complexité inouïe, puis on se rend compte qu'il y a une petite incohérence là, que telle catégorie de personnes y perd par rapport à telle autre ah catégorie bah de personnes. On a perdu la carte globale qui est le pays y gagne. Le pays y gagne. Et c'est ça qui doit être mis en avant. Il faut arrêter de dire qui perd à cette réforme des retraites. Tout le monde y gagne. Le pays gagne, on a plus de moyens pour un meilleur état. on a plus de moyens, euh, plus de PIB par habitant, plus de revenus nationaux à distribuer, etc. C'est ça l'élément fondamental qui est à mettre Après, en avant.
0: Après, quand vous écoutez les opposants, c ils ne <coughs> seront pas forcément en désaccord avec vos arguments, mais ils disent, moi, d'abord c'est toujours moi, hein, c'est jamais le pays, on parle de soi généralement, moi je ne veux pas travailler deux ans de plus. Voilà. Et À partir du moment où vous avez dit ça, il n'y a plus d'arguments pour réconcilier les points de vue. Votre euh, avis, Jean-Marc, oui. Isabelle, à, à ce, moment, ce moment clé, puisque là la commission Mix Paris terre s'annonce, ça va peut-être se
1: solder sur le terrain parlementaire assez rapidement hein, cette histoire. Oui, oui, non, non, juste trois remarques, toujours trois remarques. Donc La première, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui a été mal présenté, euh, c'était de considérer que l'enjeu, c'était quasi exclusivement l'équilibre financier ça, du clair, système, ça, alors clair. que l'enjeu, c'était davantage de croissance. Oui. Et donc, euh, la j'ai Gilbert, en revanche, je pense que davantage de croissance, ça ne doit pas être mis euh, au service de l'État. Ce n'est pas davantage de croissance pour permettre davantage de dépenses publiques. On en a déjà assez de dépenses publiques alors, alors davantage de croissance pour permettre à la population d'avoir davantage de pouvoir d'achat, d'avoir un niveau de vie qui soit euh, qui ne soit pas une création de dette, c'est-à-dire que la population vit à l'heure actuelle avec le déficit extérieur que nous avons au-dessus de euh, de ses moyens, et donc il faut augmenter les moyens. C'était l'objectif, c'était de faire en sorte, non pas d'augmenter les moyens de l'État, parce qu'encore une fois l'État euh, balance l'argent, gaspille l'argent dans des proportions <rire> invraisemblables, mais de le mettre à la disposition de la population qui travaille. Donc c'était à mon avis c'est le macronisme que vous décrivez. Hein. C'était l'objet. J'arrête de protéger les emplois, je protège les individus et le travail. Et le travail c'est le, le discours des, des, des vœux d'Emmanuel Macron, c'est euh, 17 fois le mot travail dans son allocution de vœux du 31 décembre dernier. Donc c'était ça qui était l'enjeu. Or, effectivement, on s'est perdu dans des considérations, dans des micro-détails. Le, 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 le diable était vraiment dans les détails. Il y a eu, alors, avec un discours sur la justice, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Le deuxième élément, qui est un élément plus politique, je pense que le gouvernement et la majorité relative ont été surpris par l'attitude des Républicains. Ils n'arrêtent pas de dire, depuis euh, euh, une vingtaine d'années qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils sont total Et on a, ben, ça... et on a le, le, ce, ce député du Lot, Aurélien Pradier oui. qui nous a pris des positions néoléninistes. Euh, il, <rire> il, il prépare la prise du palais d'hiver, il est en exaltation. tout bon, il sort ce mec. Et, et donc je comprends que. Eh ben, pour... il joue sa carte. Oui, comme oui, la fond, euh...
3: politicienne, comme oui, on en oui, connaît. Ouais, je, pas, euh... je
1: comprends que Sarah Elisabeth euh... Bord et Olivier Dussop étaient, étaient Mais sur vous oui, savez qu'en politique, euh, l'objectif, c'est donc... d'exister, quitte à dire n'importe de quoi, mais oui, d'exister. Je quoi, on pense auraient été dans une... on aurait réalisé l'existence de cet individu plus tôt. On serait passé tout de suite au 49-3 et on n'en parlait plus. Et le troisième élément, je crois, c'est que l'âge symbolique, on a parlé des pays européens et tout ça, c'est quand même un symbole européen. Quand vous regardez les comparaisons internationales qu'on vous fait, on dit c'est très difficile de comparer. Simplement, à... Là, récemment, le, le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche a fait un dégagement sur la nécessité de durcir la politique monétaire. Ah bon, sacré considéré... dégagement, oui. Oh oui c est, c est, c est et quand on regarde non, dans les si. détails... Quand vous oui, dites durcir, c'est oui, une oui, baramine. C'est hein. oui, oui, oui. plus un faux corps. Il met 200 points de base en oui, 4 oui, mois. Oui, hein. c'est 50-50-50-50. Oui. Et... et, et dans les justifications, il rappelle que euh, en Autriche, l'âge de départ à la retraite est à 65 ans et qu'on est engagé dans un processus visant à porter l'âge de départ à la retraite oui. pour les <rire> femmes de 60 à 65 ans. Donc, il ne sait pas dans les détails ce que c'est qu'une carrière longue. Il n'a jamais entendu parler d'Aurélien Pradié. Euh, bon, c'est bon, quand même aussi... C'est quand même aussi toujours... il, il met d'abord un symbole, et je crois que ce symbole vis-à-vis -vis de l'Europe, là aussi, était extrêmement fort. C'est d'ailleurs ce symbole qui avait été mis en avant dans la précédente réforme, celle qui était à point, et qui a brutalement, on disait pourquoi Edouard Philippe introduit dans ce, cet âge de départ alors que ça ne correspond pas à la quintessence du projet c'est parce qu'il y avait une préférence européenne
0: j'ai euh, quand même regardé aussi dans les fameux autres pays il mmh. y a l'âge légal d'affichage de départ, départ respectif. et il faut regarder aussi dans chaque pays il y, y a la petite cuisine hein, qui fait, fait que Y va euh, pouvoir pour telle pas. ou telle ou telle raison en Italie, euh, les gens qui partent à 67 il n'y en a pas, beaucoup euh, mais, ils mais en beaucoup Allemagne plus non plus en, en Allemagne, Allemagne non,
3: non plus. plus. Non, ouais. non. Le, enfin, le
2: taux, taux d'emploi des 60-64 ans, il double.
3: Oui, oui, il est plus, plus élevé ah, En termes de mais, taux d'emploi, oui, oui,
0: d'accord. Oui, bah, oui, oui, ça, ça veut oui, dire qu'il
2: part oui, un peu plus non. tard quand même si le taux
0: d'emploi oui. est plus mais élevé. L'effet d'un recul de l'âge de départ <rire> sur le taux d'emploi et sur la croissance et sur l'activité.
3: Et... Oui, enfin, enfin, je voudrais rejoindre ce qui a été dit hein, sur cette idée de création de richesses.
0: il euh, n'y euh, a quasiment qu'ici qu'on l'a dit.
3: Voilà, non, mais ça, je pense que c'est éminemment important puisque, alors contrairement à Jean-Marc, ça donne des marges de manœuvre effectivement au gouvernement dans des politiques de redistribution, des politiques de redistribution qui bénéficient beaucoup euh, aux ménages euh, les, les, les plus modestes. Hein. Donc euh, c'est aussi un facteur de réduction des inégalités, etc. Alors que c'est on, on veut faire de cette réforme de retraite effectivement un couteau suisse, un couteau suisse, euh, qui, enfin euh, voilà, qui gère euh, qui, qui gère, euh, qui gère euh, tous euh, tous les problèmes.
0: Les marges de manœuvre manquent, la capacité à s'endetter, il y a des moments où ça peut connaître des limites. Nous sommes nous décrochons, nous dit jean Pierre Jean. -Cou... Je Pierre, oui, Moscovici. Pierre Moscovici. Et je vous referai ma petite musique de la fiscalité qui est en train de monter chez plein d'économistes, ce que Jean Marc a qualifié de, de symphonie perpétuelle ce matin. On en parle dans un instant et puis on réagira au propos de Pierre Moscovici à tout de suite.